0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 341. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gast zu tören. Die Qual der Wahl haben wir ja irgendwo mal und manchmal auch beim Kauf von Aquarienpflanzen. Aber wie wähle ich überhaupt die richtigen Wasserpflanzen für mein Aquarium aus? Das wird uns heute die Maike Wilstermann-Hildebrand erzählen. Hey Maike, schön, dass du wieder hier bist bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
1: Ah, danke, Lukas. Mir geht's gut. Das ist schön, wieder mal mit dir zu sprechen.
0: Oh, auf jeden Fall. Wir haben uns ja jetzt auch tatsächlich mal persönlich kennengelernt auf der Aqua Expo tage und beim AKWB-Treffen. Das fand ich auch sehr, sehr schön, mal ein Gesicht zu sehen, mit wem man überhaupt spricht.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: <lacht> Was machen denn deine Aquarien aktuell?
1: Ähm, äh, wir haben immer noch den ganzen Keller voll mit Aquarien, also roundabout jetzt ungefähr 80 Stück und die sind alle komplett bepflanzt und voll mit äh, Fischen, vor allem mit Lebendgebirnen, Seinlern und Barben.
0: Uiuiui, ui, ui. also das Hobby läuft, obwohl auch die Energiepreise steigen.
1: Ja, die Energiesparpreise, die machen uns auch ein bisschen Sorgen, wobei wir ja vieles auf LED-Lampen umgestellt haben und die gesamte Versorgung der Anlage läuft über einen Kompressor. Das heißt, wir haben nur eine Pumpe da unten laufen, die über Duftschläuche die ganze Anlage versorgt. Es ist also in dem Maße, in dem das möglich ist, sparen wir Energie so gut wir eben können, aber... Es ist halt schwierig. Wenn das noch extremer wird und noch schwieriger wird, stellt sich natürlich die Frage, ob man vielleicht auf einen Großteil der Pflanzen verzichten muss und dann unbepflanzte Aquarien pflegt oder auch Becken abstellt. Anders wird es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gehen.
0: Okay, aber man muss ja auch mal noch sagen, ein Hobby kostet ja immer Geld und ist es ist ja auch irgendwo okay dafür, sage ich mal, Geld zu bezahlen. Man muss es nur bezahlen können am Ende. Apropos Aquarienpflanzen, viele haben ja die als Dekoration drin, aber... Dies kann ja auch mal so schief gehen. Worauf sollte man so bei einer Pflanzenwahl achten überhaupt?
1: Also das Wichtigste ist, dass du die Aquarienpflanzen immer passend zu deinem eigenen Aquarium auswählst. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Farbe, die passend zum Rahmen ist, sondern tatsächlich, wie groß ist dein Aquarium, was für eine Temperatur hast du, welchen pH-Wert, wie hart ist dein Wasser und hast du ausreichend Licht darüber. Das ist wichtig, damit die Pflanzen ihre Lebensbedingungen eben erfüllt haben und damit sie in dem Aquarium gut wachsen können.
0: Okay, und ähm, viele suchen ja ihre Pflanzen wirklich nach, ja sag ich mal, Schönheit aus. Was kann denn dabei schiefgehen?
1: Naja, das ist ja so, dass Pflanzen eben Lebewesen sind, die bestimmte Bedürfnisse haben. Sie brauchen beispielsweise ausreichend Licht, um wachsen zu können. Es gibt Lichtpflanzen, sonnenliebende Pflanzen und es gibt auch Schattenpflanzen. Und entsprechend ihrer Bedürfnisse müssen diese Pflanzen eben entsprechend im Aquarium positioniert werden oder für ein entsprechend beleuchtetes oder belichtetes Aquarium ausgewählt werden. Also wenn ich eine schwache Beleuchtung habe, muss ich eben Pflanzen auswählen, die mit wenig Licht auskommen. Und wenn ich Starklichtpflanzen pflegen möchte, wie zum Beispiel Arten, die kräftig rot gefärbt sind und die auch besonders schnell wachsen sollen, dann muss ich eben auch die entsprechend starken Lampen haben. Und wenn ich die Bedürfnisse dieser Pflanzen eben nicht erfülle, dann habe ich entweder das Problem, dass die Pflanzen schnell veralgen oder dass sie eben ihre Farbe verlieren oder sogar eingehen können, weil ihnen das Licht nicht ausreicht.
0: Okay. Und dienen Pflanzen rein als Deko oder haben die auch einen Nutzen im Aquarium?
1: Naja, es ist ja allgemein bekannt, dass Pflanzen... Wasser reinigen, Sauerstoff produzieren, Nährstoffe aufnehmen, dass sie CO2 binden und das machen sie natürlich auch im Aquarium. Im Aquarium haben sie noch zusätzlich den Effekt, dass durch die lebende Pflanze der, die Konzentration an krankheitserregenden Organismen im Aquarium, also die Keimzahl wird geringer. Das heißt, die Fische leben gesünder, weil das Wasser insgesamt sauberer ist durch die Pflanzen.
0: Ah, also dient ein, ein, ein eine Pflanze theoretisch so ein bisschen, ein bisschen wie ein, ein Filter, ähm, der Keime
1: reduziert. Ja, sie ist, ist eben Bestandteil des ähm, biologischen Systems im Aquarium und erfüllt da eben auch die Aufgabe als äh, Filtermedium und eben auch um Nährstoffe aufzunehmen aus dem Wasser, also den Nitratwert und den Phosphatwert zu senken.
0: Okay, also, ist, also ist es sehr wichtig Aqu Pflanzen im Aquarium zu haben, aber wie gehe ich denn jetzt beim Pflanzenkauf am besten vor?
1: Also das Beste ist, wenn du dir erstmal einen Plan machst mit dem Grundriss deines Aquariums, damit du ungefähr eine Vorstellung davon hast, wie dein Becken aussehen soll. Dadurch kannst du dann ungefähr abschätzen, wie viele Pflanzen du zum Beispiel für den Hintergrund oder für den Mittelgrund oder für den Vordergrund benötigst und kannst dann entsprechend zu deinen Wasserwerten und deiner vorhandenen Beleuchtung die richtige Menge an Pflanzen in den bestimmten Höhen auswählen.
0: Okay, dann... Habe ich jetzt einen Plan gemacht und ähm, habe die Pflanzen gekauft. Wie handhabe ich denn das mit den Pflanzen, wenn ich zu Hause angekommen bin? Setze ich direkt einfach ein oder sollte ich dabei irgendwas beachten?
1: Das kommt darauf an, was du gekauft hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel in vitro Pflanzen gekauft hast, dann äh, musst du die natürlich äh, erst spülen und sauber machen und dieses Nährmedium entfernen. Wenn du Topfpflanzen gekauft hast, musst du den Topf und die Steinwolle entfernen und eventuell vielleicht auch beschädigte und alte Blätter von der Pflanze abzupfen. Das Beste ist, wenn du sie möglichst schnell versorgst, also sie möglichst schnell pflanzt, damit sie viel Licht haben und wieder im Aquarium anwachsen können. Wenn das nicht geht, musst du sie irgendwo an einer hellen Stelle lagern, entweder im geschlossenen In-Vitro-Becher, damit die Pflanzen ähm, möglichst keinen Bakterien und Keimen ausgesetzt sind. Und dann müssen sie eben hell stehen, damit sie eben Photosynthese betreiben können. Es darf nicht zu kalt sein. Also wenn du sie nicht im Aquarium lagern kannst, dann zumindest in einem Eimer, in einem temperierten Raum, damit die Pflanzen genügend Licht und Wärme haben, damit sie das zum Pflanzen überleben.
0: Okay, In-Vitro, ein gutes Stichwort. Magst du uns mal kurz erklären, wo der Unterschied zwischen In-Vitro- und Topfpflanzen genau ist?
1: Also die In-vitro-Kultur ist eine Vermehrungsmethode, wo vegetativ Pflanzen vermehrt werden aus ganz kleinen Pflanzenstücken, aus den Meeresthemen im Idealfall, also aus den ganz kleinen äh, Triebspitzen, die an den Pflanzen vorhanden sind. Daraus werden dann mehrere Pflanzen gezogen, die dann irgendwann so einen kleinen Becher mit Nährmedium komplett voll machen. Und diese Pflanzen kommen seit einigen Jahren direkt in den Verkauf. Es wird aber schon seit den 70er Jahren In-vitro-Pflanzen in der Aquaristik angebaut. Und sie werden in der Aquaristik schon seit, ich glaube 1974, werden schon Kryptogorien in vitro vermehrt. Diese Pflanzen wurden aber früher immer direkt an Gärtnereien geliefert. Und dann hat man die In-vitro-Pflanzen dort eben in der Gärtnerei noch ungefähr zehn bis zwölf Wochen großgezogen, bis sie kräftig und stark sind und hat sie dann entsprechend im, im Topf verkauft, so dass sie eben als Topfpflanze dann in den Handel gekommen sind.
0: Okay, und bei den Invitros, ähm, muss ich da irgendwas genaueres beachten? Kann ich jetzt einfach den, die, ja, die Verpackung aufmachen, dann spüre ich das ab, wie du es eben gesagt hast und dann pflanze ich das einfach ein oder muss ich da etwas Spezielleres beachten im Gegensatz zu Topfpflanzen?
1: Naja, also bei einer Topfpflanze ist es eben so, du hast sehr viel mehr Masse. Ne? Du hast eine sehr viel größere Pflanze, die du besser handhaben, besser anpacken kannst und die du auch besser pflanzen kannst. Die hat mehr Wurzelmasse und wenn du sie in, das, in den Kies oder in dein Substrat steckst im Aquarium, dann hält sie sehr viel besser. Wenn du mit In-Vitro-Ware arbeitest, das sind zum Teil sehr kleine Pflanzen, da musst du mit der Pinzette im Zweifelsfall arbeiten, um sie zu setzen. Du musst sehr gründlich das Nährmedium abspülen, denn es handelt sich um eine um eine Zucker-Gelatine-Mischung, sage ich jetzt mal, ähm, auf der Bakterien auch sehr gut wachsen, Keime und Pilze. Und äh, das verschimmelt im Aquarium einfach sehr schnell und kann das Wasser fürchterlich verderben. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viel davon abgespült wird dann ist es problematisch, wenn man im Aquarium ähm, zum Beispiel Corridoras hat oder andere gründelnde und wühlende Fische, weil die diese feinen Pflanzen sehr häufig aus dem Bodengrund eben wieder nach oben befördern. Bei In-vitro-Pflanzen würde ich sagen, ist es das Beste, dass man die nur nimmt, wenn man ein Aquarium neu einrichtet und noch keine Fische drin sind. Wenn die Pflanzen dann eben angewachsen sind und die ersten Unterwasserblätter bilden und gut verwurzelt sind, dann würde ich erst die ersten Fische einsetzen, um eben zu vermeiden, dass die Tiere durch ihre Bewegung die kleinen Pflanzen ständig wieder aus dem Boden lösen. Ohne die Tiere können sie einfach besser und sicherer anwachsen.
0: Nutzt du auch In-vitro-Pflanzen oder rein nur Topfpflanzen?
1: Äh, wir verwenden nur Topfpflanzen.
0: Darf ich das fragen? ist einfach, ja? weil
1: unsere, unsere Aquarien sind einfach schon äh, voll besetzt. Ja, die sind einfach voll mit, äh, mit Tieren, vor allen Dingen auch mit, äh, mit Welsen mit Corridoras und Anzistros. Da sind einfach viel zu viele Tiere, die alles durchwühlen und alles in Bewegung bringen. Außerdem haben wir jede Menge Turmdeckelschnecken und Thylomelanias und solche Tiere, die eben den Bodengrund ständig in Bewegung halten. Und da wäre es extrem schwierig, Pflanzen, die nur drei oder vier Zentimeter hoch sind, irgendwie im Substrat zu verankern. Die wachsen bei uns einfach nicht an.
0: Okay. Und ähm, du hast vorhin gesagt, man sollte seine Aquarenpflanzen ja, aussuchen, auch nach den Wasserwerten, die man hat. Ähm Woher weiß ich denn, welche Wasserwerte die Pflanzen am Ende benötigen?
1: Naja, es gibt für die meisten Wasserpflanzen Beschreibungen. Auf den Etiketten steht es häufig drauf, welchen, welche Wassertemperatur, welchen pH-Wert und welche Wasserhärte und welchen Lichtbedarf die Pflanzen haben. Manchmal in ziemlich einfachen Piktogrammen. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass... Sagen wir jetzt mal gewöhnliche Aquarienpflanzen, die man normalerweise in den Zugeschäften findet, eigentlich alle bei einer Temperatur zwischen 24 und 28 Grad und einem pH-Wert zwischen 5,5 und 7,5 bei einer weichen bis mittelharten Wasser sehr gut wachsen. Die brauchen normalerweise auch nicht so sehr viel Licht. Das heißt, eine normale Aquarienbeleuchtung, wie sie heute bei Aquarienkomplettsets zu finden sind, reicht eigentlich für die allermeisten Aquarienpflanzen, die man heute im Handel findet, aus.
0: Okay, und wie ist es mit Moosen? Ist es dort genauso?
1: Naja, es gibt bei Moosen auch starke Unterschiede. Es gibt Moose, die ausgeprägte Schattenpflanzen sind, die sehr gut ohne viel Licht auskommen. Es gibt aber auch Moose, wie beispielsweise die Fysidenz-Arten, die brauchen deutlich mehr Licht, auch mehr CO2 und gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Dünger, damit sie rasch wachsen und damit sie auch gut aussehen. Andere Moose, wie beispielsweise das Quellmoos Fontinales, braucht zusätzlich noch ein bisschen Strömung. Einige Moose mögen es eher, wenn es ein bisschen kühler ist. Das ist wie mit allen anderen Aquarienpflanzen auch. Es gibt da welche, die besondere Ansprüche haben. Es gibt welche, die sehr einfach in der Pflege sind. Also das Java-Moos normalerweise oder das Christmas-Moos, die sind völlig unkompliziert in der Pflege. Wenn Ihnen mal irgendwas zu dunkel ist, sage ich mal, oder wenn der Wasserwerte nicht ganz so ideal sind, dann verzweigen sie sich vielleicht nicht ganz so schön. Dann sind die Blätter vielleicht ein bisschen kleiner. Aber in der Regel kommen sie sehr gut klar. Problematisch ist für Moose, wenn man Substrate verwendet, bestimmte Soils, wie zum Beispiel für Garnelen, die wirken als Ionentauscher und die Ionen, die dem Wasser entzogen werden, die fehlen den Moosen. und es kann sein, dass einige empfindliche Moose, wenn sie in solchen Aquarien mit solchen Soils gepflegt werden, braun werden und absterben. Das ist aber nicht bei allen Arten so und auch nicht bei allen Soils. Da muss man nur darauf achten, wenn man wirklich ganz spezielle Dinge hat, dass man da nicht ganz die empfindlichsten Arten eben sich aussucht.
0: Okay, und könnte, könnte man dagegen vorgehen, ähm, dass die Moose dann nicht braun werden? Könnte man denen irgendwelche Nährstoffe hinzugeben?
1: Naja, das Problem ist, wenn du das Problem, ein, ein Zoll verwendest, der die Ionen aus dem Wasser zieht, kannst du natürlich Dünger reinschütten, aber der wird ja vom Zoll dann wieder aufgenommen. Das ist ja widersinnig. Ja. Du kannst natürlich einen ganz normalen Quarzsand oder Quarzkies nehmen, der eben nicht die Ionen bindet. Du darfst natürlich auch nicht über Zeolithfiltern filtern oder solche Sachen. Also alles, was eben den Ionenstrom im Wasser, die Ionenkonzentration beeinflusst, ist für solche Moose kritisch. Und das, darauf muss dann eben halt verzichtet werden. Aber im ganz normalen Aquarium mit einer Schaumstoffpatrone oder mit einem Hamburger Mattenfilter, mit ähm, einer ganz normalen Kreiselpumpe, die da läuft, ohne irgendwelche Kationentauscher oder sonstiges, ist das völlig unproblematisch, Moose zu kultivieren.
0: Okay, interessant. Du bist ja, sage ich mal, eine Expertin, was Wasserpflanzen angeht. Ähm, jetzt, Wenn jetzt ein Zuhörer weitere Informationen über Wasserpflanzen oder auch Aquarenpflanzen richtig auswählen haben möchte, ähm, hast, wo, wo bekommt er die Informationen her? Hast du da vielleicht selbst ähm, ja, Literatur?
1: Naja, ich äh, mache diese Sache mit den Aquarienpflanzen jetzt seit ungefähr 25 Jahren. Ich schreibe ja reichlich Artikel in verschiedenen Zeitschriften, unter anderem auch äh, in der Aquaristik vom Dene Verlag. Und ähm, vor einigen Monaten hat äh, der Dene Verlag mich gebeten, ein Aquarienpflanzenbuch zu schreiben und das ist im Juni erschienen. Das heißt, äh, Pflanzen im Aquarium richtig kombinieren und pflegen. Und da findet ein... Aquarianer, alles das, was er wissen muss, um Aquarienpflanzen im Aquarium richtig zu versorgen.
0: Okay, interessant. Ähm, wo kann man das kaufen?
1: Dieses Buch kriegst du unter anderem im Onlineshop shop vom Dene Verlag. Du kriegst es aber auch ganz normal über den Buchhandel oder überall da, wo man eben normalerweise seine Bücher kaufen würde.
0: Okay, und du hast gerade gesagt, der Dene Verlag ist auf dich zugekommen und hat gesagt, schreib mal ein Buch über Wasserpflanzen.
1: Sie haben gefragt, ob ich das machen würde und da habe ich gesagt, naja, es gibt auf dem Markt viele gute Aquarienpflanzenbücher, beispielsweise das Standardwerk von De Witt Aquarienpflanzen. Aber der Herr Witt ist ein Botaniker gewesen und hat sehr viele botanische Details in seine Bücher geschrieben, die mich als Gartenbauingenieur natürlich interessieren, die aber für Aquarianer nicht wirklich von Interesse sind. Es geht da sehr stark um die Bestimmung von Pflanzen und es sind in diesem Buch auch Arten drin, die als Aquarienpflanzen aus verschiedenen Gründen nicht geeignet sind oder die man eben auch nicht im Handel findet. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Bücher, die sehr kurz und sehr knapp sind und die ein gewisses Spektrum an Aquarienpflanzen vorstellen. Aber die notwendigen Informationen nicht mitliefern, die jemand, der sich noch nie mit Pflanzen beschäftigt hat, einfach braucht, um irgendwie Pflanzen kultivieren zu können. Und als der Verlag an mich herangetreten ist, habe ich gesagt, na ja, gut, ich würde das wohl machen, aber nur unter den Bedingungen, dass ich das Buch so schreiben kann, wie ich das gerne möchte. Und ich habe dann eben entsprechend ein Konzept vorgelegt und das fand der Verlag gut genug, und wir haben uns geeinigt, wie wir das machen. Dann habe ich das Manuskript zusammengestellt und die Bilder zusammengestellt, die Grafiken gemacht und habe das entsprechend dann an den Verlag geschickt. Und das ist dann im Juni auf den Markt gekommen.
0: Okay, und wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Reine um, Zeit, um das zu schreiben. Ungefähr vier Monate inklusive der Bearbeitung der Bilder und Grafiken.
0: Okay, und... Ist dein Buch ähm, jetzt für Neueinsteiger oder aber auch für fortgeschrittene, erfahrene Aquarianer?
1: Naja, das mit den Wasserpflanzen ist ziemlich äh, kompliziert. Erst wenn man sich wirklich eingehend und lange damit beschäftigt, fällt einem auf, was man eigentlich alles nicht weiß. Es gibt ähm, Aquarianer, die eigentlich ein relativ äh, oberflächliches und breites Wissen haben und es gibt welche, die bei einigen Pflanzen eben sehr tief ins Detail gehen. Aber es ist schwierig zu sagen, ähm, ob man wirklich ein umfassendes Wissen über das ganze Thema hat, wenn man sich nicht wirklich vom, von der Grundlage bis zum Ende damit beschäftigt hat. Also es gibt zum Beispiel Leute, die kennen sich super aus mit Düngung, haben aber keine Ahnung von Licht. Oder es gibt Leute, die kennen alle Arten, wissen aber nichts über Wasserwerte und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist so aufgebaut, dass jemand, der sich überhaupt nicht mit Aquarienpflanzen äh, beschäftigt hat bisher... oder auch überhaupt nicht mit Pflanzen, weil das ist ja der Punkt die Frage ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem sage, ja, wenn du wenig Licht hast, musst du eine Limnophila sessiliflora nehmen und keine Carbomba Aquatica, dann fragt er mich natürlich, was meinst du eigentlich, was sind denn das für Pflanzen? Und dann kann ich ihm natürlich sagen, wie die zwei sich unterscheiden, aber dafür benutze ich dann wieder Fachbegriffe, die er auch nicht kennt. Ja, weil quirlständig, gegenständig, äh, feinfiedrig, fingerförmig, das sind alles so Begriffe, unter denen sich jemand, der sich nie damit beschäftigt hat, natürlich nichts vorstellen kann. Deswegen habe ich in dem Buch alles das, was relevant ist, um eine Pflanze zu identifizieren und zu erkennen, ähm, erklärt. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt ähm, eine Pflanze sieht oder haben möchte und da steht dann eben drin, er erkennt sie an bestimmten Merkmalen, dann findet er in dem Buch Hinweise darauf, was eben diese Merkmale sind und äh, was das bedeutet, was da steht. Wer sich länger mit Pflanzen beschäftigt, findet eine gute Übersicht. Ähm, es ist alles da, von Wasserwerten, ähm, Substraten, über die Vermehrung, ähm, Mangelsymptome, Algen, Algenbekämpfung, Schäden, die man zum Beispiel durch Wälse oder Schnecken haben kann, wie man die Pflanzen richtig düngt. Und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip für jeden was dabei. Jeder, der ein Aquarium hat, kann mit diesem Buch was anfangen. Es sei denn, er pflicht nun ausgerechnet Tanganika zichliden <lacht> Für die gibt es auch eine, eine Empfehlung, welche Pflanzen sich für so ein Aquarium eignen. <lacht> wegen, der hohen äh, hohen, wegen des hohen pH-Werts beispielsweise. Es gibt auch ähm, ein, äh, Vorschläge, was man in einem Diskus-Aquarium pflanzen kann, wo da ja das Problem ist, dass äh, die, die Temperaturen sehr hoch sind. Auch dafür gibt es Bepflanzungsvorschläge. Ähm, aber wer Pflanzen in seinem Aquarium haben möchte, findet in dem Buch eigentlich alles, was er wissen muss, um als Einsteiger damit ähm, starten zu können und auch erfolgreich zu sein.
0: Okay, also es ist eigentlich ein Buch für jeden, der in die Aquaristik einsteigt. Eigentlich es, sollte es ein, ja, ein, ein Grundbaustein äh, sein für den Einstieg in die Aquaristik.
1: Nicht nur für die Einstieg. Auch äh, wer länger Aquarianer ist, kann in dem Buch bestimmt noch Sachen finden, die er noch nicht kennt, weil er einfach auch noch nicht... Viele Aquarianer haben sich eben zum Beispiel äh, mit, mit lebenden Gebärenden lang beschäftigt oder mit, mit Welsen oder was auch immer, aber haben sich nie intensiv mit Pflanzen beschäftigt. Auch die werden im, in diesem Buch noch Informationen finden, die für sie nützlich und interessant sein können.
0: Okay, also muss ich es mir auch kaufen, weil ich habe mich auch nie wirklich mit Pflanzen auseinandergesetzt. Aber
1: ja, durch dich brauchst du das Buch.
0: Ja, natürlich. So. <lacht> also ich werde es mir jetzt gleich bestellen und ihr zu Hause natürlich auch alle. Ähm, Maike, hast du noch was, was du uns zuhören gerne auf den Weg geben
1: möchtest? Naja, abschließend zu dem Thema Aquarienpflanzen, natürlich Erfolg mit Aquarienpflanzen, das hat auch mit Erfahrung zu tun. Jedes Aquarium ist anders und darum ist es wichtig, die Tiere und Pflanzen im eigenen Aquarium regelmäßig zu beobachten, damit man denn äh, Probleme, die auftreten, rechtzeitig erkennt und dann auch entsprechend handeln und äh, das Problem dann handhaben kann.
0: Hervorragend, Das waren nochmal schöne Worte zum Schluss. Maike, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick und alle zu Hause das Buch kaufen. Wir verlinken es hier unten auch nochmal in der Beschreibung und wir wünschen dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Danke sehr. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 341. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 341. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.